3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos las grandes vidas de estos líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, un episodio más de Mundo Narco. ¿Cómo estás?
1: Gracias, José Luis Montenegro. Siempre con el gusto de saludarte con esta posibilidad que me brindas de poder platicar y de explorar la historia de los grandes narcotraficantes mexicanos muy agradecido como siempre y con el gusto y con las ganas de practicar la historia pues
3: mira ya hemos hablado de varios grandes capos de la droga en México hemos hablado de Joaquín el Chapo Guzmán y hablamos también de Rafael Caro Quintero de algunos otros eh, pues también líderes que, que, que estuvieron muy de cerca eh, desde la fundación del cartel de Guadalajara hasta el cartel de Sinaloa y no hemos hablado quizás también ahora del otro lado de las mujeres del narco que estuvieron involucradas en estas actividades ilícitas y no se podría entender mucho de las relaciones de los grandes capos de la droga sin la gente que los rodea, la gente que los acompaña, sus familiares, sus amigos, pero creo que... Nos saltamos siempre ese punto medular y álgido que son las mujeres que juegan un rol importante en las relaciones de los capos de la droga y para Joaquín el Chapo Guzmán pues no era la excepción o no fue la excepción y el día de hoy pues vale la pena hablar mi querido Jesús de Emma Coronel Aispuro. ¿Qué te parece el tema? ¿Qué te parece el
1: personaje? Yo creo que es un personaje bastante amplio para explorar, por supuesto que es un personaje que aporta mucho, que tiene sobre todo una participación muy importante, mi querido José Luis, en el mundo del narco, y que has dicho un punto también medular. Eh, hemos visto hasta ahorita, desde un punto de vista eh, histórico, a el comportamiento de los grandes narcotraficantes, pero no hemos visto... ¿Quiénes fueron sus pilares fundamentales en algún momento? Porque la mujer se convierte, además de en un respaldo emocional, psicológico, muy importante para el, para el narcotraficante, también se convierte a veces en el cerebro o en la, en la parte pensante de los grupos de narcotráfico. Me viene a la mente, antes de querer entrar al tema de, de Emma Coronel, es puro, pues por supuesto que me vienen otros personajes como que tenemos que tratar, el de, por ejemplo el de Elena Laborín Archulieta, la esposa de Héctor Beltrán Leiva, que también logra un gran poderío, o por ejemplo, tendríamos que hablar también de Nedina Arellano, uh -huh. eh, a, de los Arellano Félix. Entonces tenemos que, que, que revisar ese aspecto y por supuesto que en el caso, creo que es un, un buen punto para iniciar esta plática, comenzar por la historia y comenzar a explorar un poco la personalidad de la esposa de, una de las esposas, la, la, la última esposa o la más reciente esposa de Joaquín Guzmán Loera, que es justamente eh, esta señora Emma Coronel. Creo que es un punto, y además creo que ella representa de manera muy clara y muy precisa cuál es la personalidad de las esposas del de los narcotraficantes. Entonces, creo que sí, vamos a darle por ese lado. Hay mucho, mucho que decir de la señora Emma Coronel que hay que recordar que al momento de la grabación de este podcast pues ella seguía eh, eh, en prisión allá en Estados Unidos acusada de delito de narcotráfico y lavado de dinero y pues estaba programada su salida justamente para el día 13 de septiembre del 2023, entonces estamos prácticamente, eh, bueno podríamos estar viendo ya la salida de ella de prisión y convertirse en un Testigo protegido del gobierno de Estados Unidos que podría poner a la luz pública o a la luz de la justicia toda la actividad de narcotráfico en México. Fíjate que tocas ese tema importante y volvemos a mencionar
3: la palabra medular, porque yo creo que también las esposas, eh, agregando un poco a tu, a tu gran descripción, mi querido Jesús, las esposas también forman sí parte de ese apoyo emocional, de ese soporte, de esa contención de daños, pero también y en específico en el caso de Joaquín Guzmán Loera, el chapo pues fue quizás el punto de quiebre o el talón de Aquiles del Capo, porque al intentar él juntarse con ella para ver a sus gemelas, a las hijas que tiene eh, con Emma Coronel, pues fue de esa manera que el gobierno pudo rastrearlo y él flaqueó bajo la, la, la defensa o la guardia al momento de moverse en territorio mexicano. Entonces vamos a ir viendo estos destellos, como bien dices, de soporte, pero también de Talón de Aquiles, pero también cómo fungen actividades de manera directa o indirecta en el narcotráfico. Eh, vamos a ver cómo en, en estos cap capítulos, no sé cuántos, le vamos a dedicar a Emma Coronel eh, también cómo ella fungió como cómplice al querer efectuar o gestar una de las fugas de Joaquín Chapo Guzmán de, de estos centros de, de máxima seguridad de estos centros penitenciarios en el país pero vámonos por el principio, mi querido Jesús Emma Coronel nació según los expedientes el 12 de julio de 1989 en San Francisco, California. Recordemos que ella es ciudadana estadounidense. Luego de que su madre eh, pues se encontraba de visita en Estados Unidos. Y según algunas declaraciones que ella ha dado. Y algunas entrevistas pocas. Dijo que ella nació pues prácticamente por mero accidente. Porque su madre visitó a algunos familiares que tenían allá. Ella estaba embarazada. Y digamos que eh, pues se, se, le, se le salió el chamaco. Se le adelantó el, la muchachita. Y nació allá Emma Coronel. Aispuro. Según la ex reina de belleza. Eh, su nacimiento en tierras estadounidenses no está previsto. Sino que fue un accidente. Y citando en alguna ocasión que de una entrevista. Eh, textualmente ella dijo. Mi mamá fue a visitar a su familia y no fue previsto. Le tocó. Y pues yo nací allá. Entonces. Ella tiene una historia bastante peculiar. Mi querido Jesús nació en una zona, pues tú, tú y yo la conocemos bien porque hemos estado en esas zonas de conflicto, en Langostura, un pueblo remoto a Canelas, Durango, en este estado. Y era, o es, o sigue siendo una ciudad bastante pequeña eh, con raíces eh, profundamente arraigadas, muy tradicionalistas, gente que se dedica al campo, en esta zona denominada eh, como el Triángulo Dorado. Entonces digamos que ella creció en ese vínculo sin lujos quizás con carencias, con personas que desde muy temprana edad o que como única actividad primordial tenían, entre otras cosas, también el cultivo de la marihuana y la amapola en esas zonas serranas. Entonces, ella no es, no es, no es tan lejana del mundo del narcotráfico. Ella tiene familiares también involucrados en el mundo del narco.
1: Claro, claro que sí, José Luis, sin duda alguna. Pero también hay que considerar que Emma Coronel aparte de que se fundamenta en el principio de los mexicanos, de que nacemos donde queremos nacer, y que nacemos en cualquier parte del mundo los mexicanos, pues Emma Coronel, aunque nace justamente allá en California, en Estados Unidos, crece como una persona más, como una mexicana más en México, con dos grandes atributos. Creo yo que es lo que la hace distinguirse dentro de su comunidad cuando comienza a ir a la primaria y a la secundaria. Los dos grandes atributos que maneja la señora Emma Coronel es que desde niña fue una fue una niña muy bonita, con unos atributos de belleza eh, muy favorables y, por supuesto, con unos atributos de inteligencia por demás. Eso es lo que la hace distinguir a Emma Coronel de de su entorno social y comienza a repuntar era la niña bonita que era seleccionada en la secundaria, eh, perdón, en la primaria y, en la, y parte de la secundaria, era seleccionada para encabezar las ceremonias de los homenajes a la bandera, los homenajes de cívicos de las fiestas del calendario escolar, y era una niña que comienza pues a repuntar de manera muy pronta entre, entre su núcleo social y comienza a tener una gran presencia social a grado tal pues, que llega el 2006, y recordarás, el 2006 es un año pues, medular prácticamente para, para Emma Coronel, que en el 2006, siendo jovencita todavía, pues ella le nace la inquietud en esas condiciones muy naturales de, de Sinaloa. Las reinas de la belleza, que es un tema también que merece una atención aparte, porque las, el mundo de la, de la belleza, de las, eh, en los certámenes de belleza que se realizan, en Sinaloa van muy de la mano con el mundo del narcotráfico porque los grandes narcotraficantes, y bueno la mayoría de narcotraficantes aspiran como un máximo un máximo aspiracional en su vida eh, a tener una esposa emanada de un concurso de belleza, como si fuera un trofeo, más allá de la cosificación de la, de la, de la mujer o de la belleza de la mujer, también se, se ve como un punto de vista o se ve desde el punto de vista psicológico el propio narcotraficante que su compañera de vida, la que le ha de dar los hijos, debe ser emanada de un concurso de belleza y por eso vemos a los grandes capos de las drogas allá los grandes capos y los menores capos ¿eh? de las drogas eh, aparejados, viviendo con compañeras de vida, esposas a veces llegan al matrimonio, a veces no pero que son muchachas mujeres que salen de los concursos de belleza y el caso justamente de Emma Coronel, pues no es decepción Y ya, ya platicaré ahora en el siguiente, en, el, en la siguiente parte, pues cómo es que se da el conocimiento, cómo se conocen el Chapo Guzmán y Emma Coronel.
3: Perfecto, mi querido Jesús. Vamos a hacer una pausa. En Mundo Narco estamos conversando acerca de Emma Coronel Aispuro. Eh, la última esposa, la tercera esposa, para ser exacto, o pareja sentimental de Joaquín, el Chapo Guzmán. Volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989 en California, Estados Unidos. Aunque tiene la nacionalidad mexicana, creció en el pueblo de Canelas, Durango. Su padre, Inés Coronel Barrera, así como su tío Ignacio Nacho Coronel, presuntamente trabajaron para Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ella era conocida como la reinita o pequeña reina, aunque según informes difundidos por la prensa mexicana, Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán desde la infancia. No fue sino hasta que el narcotraficante mexicano se fijó en su futura esposa en un baile que ofreció el padre de Emma cuando ella tenía solo 17 años. Allí comenzó el idilio de amor.
0: Él estaba bailando con, con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio, que tenía novio en ese entonces. Y nos encontramos en, justo en el centro de la pista y bien coqueto me sonrió y este que al ratito me dijo una persona que, que dice el señor que si quieres velar con él y yo okay. porque en los ranchos aunque tenga unos novios tiende a velar con todas las personas que te inviten a bailar ah por supuesto le dije yo, la dije, yo la dije yo
2: el Chapo Guzmán aseguró la victoria de la hermosa adolescente en un concurso de belleza durante el festival del café y la guayaba en Canelas aunque Emma Coronel lo ha negado Emma Coronel y Joaquín Guzmán se casaron en el 2007, cuando ella tenía 18 años y él tenía 50. La pareja se trasladó a Culiacán, Sinaloa, donde, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se quedaría dos décadas. Mientras el capo dirigía su organización criminal, ella estudiaba periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de varios años de matrimonio, la pareja tuvo dos hijos, las gemelas Emma y Guadalupe y María Joaquín. Coronel ha afirmado que no tenía idea de que el hombre con el que se casó cuando cumplió 18 años era el traficante de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana más grande y letal del mundo. Pero los federales estadounidenses dicen que no le tomó tiempo conseguir el dinero sucio de su marido después de la boda. Se dice que Coronel Ispuro conspiró con otros para ayudar al Chapo en su escape del altiplano, prisión ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México el 11 de julio del 2015, después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero del 2016. Se alega que Emma Coronel se involucró en la planificación de otra fuga de prisión antes de la extradición del capo a los Estados Unidos, en enero del 2017.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Emma Coronel Aispuro, eh, pues mejor conocida como la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Decíamos y hablamos un poco acerca de la infancia de Emma Coronel Aispuro y vale la pena destacar que no hay muchos datos más que los que ella brindó en algunas de las entrevistas televisadas que que brindó a varios medios de comunicación. Decíamos que nació en Santa Clara, en California, en Estados Unidos. Y cuando era joven, pues prácticamente vivió en Canelas, Durango, haciendo una vida, como bien decías, mi querido Jesús, eh, de manera normal. Y en el año 2006, tú mencionabas antes de irnos a esta primera pausa, un punto medular en su vida. Esta especie como de rito, si queremos decirlo así, esta especie de costumbre que tienen los capos mexicanos de asistir o de acudir a estos certámenes de belleza para elegir como si las mujeres fueran una cosa, un objeto... A la que va a ser pues la madre de sus hijos. Y dejando un poco de lado esta parte de la cosificación... Que me parece en los concursos de belleza... Que ya es un tema y una opinión bastante personal... Creo que ahí también radica muchos, muchas de las costumbres y de los, de, del modus operandi de los capos mexicanos, es decir, acuden a estos certámenes tratando de buscar no solo a la mujer ideal, sino que la gente ve a través de la aceptación de, eh, generalizada que ellos pueden ser o son capaces de tener a la mujer más bella del pueblo y controlar de alguna manera también. En, en la parte íntima, en la parte social cumpliendo con eh, ese quizás esa palomita dentro de sus logros de, de vida delictiva, tener a una mujer ideal tener a la mejor mujer del pueblo yo lo veo de esa manera en el 2006, Emma Coronel derrota a todas sus competidoras y obtiene la corona de canelas en este certamen eh, pues en el que ella participa eh, me parece que es de la guayaba y el café, mi querido Jesús sí. y es cuando pues ahí conoce a Joaquín el Chapo Guzmán, 32 años mayor que ella en ese momento, pero ellos dicen, eh, ella decía en su momento, que pues lo vio como un amor verdadero. Eh, yo no, no podría decir exactamente lo mismo. Eran una cantidad de años sorprendentes. Parece entonces, me parece que el tío... De el padre, perdón, de Emma Coronel Espuro, Inés Coronel Barreras, pues ya trabajaba con Joaquín El Chapo Guzmán, y de alguna manera fue eh, este enlace, este evento, el que logró que ellos se emparejaran o que al menos el capo tuviera un interés genuino por Emma Coronel.
1: Es correcto lo que señalas, mi querido eh, José Luis, eh, con relación a cómo se da el conocimiento, cómo se conocen eh, Emma Coronel, que es producto justamente después de una. De un, de, un, de un certamen de belleza ahí en Canelas en ese certamen de belleza que se lleva a cabo en Canelas bueno, hay un punto medular que es un punto de quiebre cuando a todas las aspirantes que querían ser la reina de la belleza de aquel festival del café y la guayaba, pues tenía como meta principal, primero hacer una recaudación de fondos a través de un baile público en el cual en ese baile público se pudiera traer atraer la mayor cantidad de de personas al evento Y pues Emma Coronel Conoce a Joaquín El Chapo Guzmán Pues a través, como tú ya bien dices A través de su padre, Inés Coronel Y es el que le pide De favor que le ayude para que su hija Tenga el mayor de los bailes De Canela y pues por supuesto que eso le garantice la posibilidad de ser la reina de la belleza por supuesto que este el chapo coronel cuentan los vecinos de, que todavía recuerdan ese memorable baile que no está tan a la distancia eh además hay que decirlo no está tan a la distancia todos lo recuerdan el baile como el chapo guzmán para hacer más lúcido el baile que estaba ofreciendo emma coronel Espuro, pues llevó tres bandas y, y prácticamente se acercó a la comunidad de canelas por las tres entradas principales que tenía el pueblo, pues con hombres armados que iban de parte del Chapo Guzmán, con bandas que llegaron por cada uno de los tres puntos de entrada al pueblo, y comenzó entonces un comelitón y una fiesta a la que todo el pueblo de Canelas salió y prácticamente desde ahí se anunció el triunfo de Emma Coronel como la reina del festival del café y, del, y la guayaba, y es ahí donde prácticamente pienso yo porque eso solamente lo sabrá Emma Coronel se deslumbra con la bonomía y con el desprendimiento y con la caballerosidad, porque también hay que decirlo, con la caballerosidad y el enamoramiento que le propone justamente el propio Joaquín Guzmán. Y es cuando ella comienza el idilio, después de que es nombrada la reina de belleza, que, que hay que decirlo, el, el baile estaba, estaba programado en el 2006, pero ocurre y se registra hasta el 2007, un año después de que hay mucha expectativa y ese mismo baile en el que Emma Coronel eh, sale electa como reina del Festival de la Guayaba y el Café, o del Café y la Guayaba, pues al final de cuentas también resultaría como un evento de presentación social en el que Joaquín Guzmán Loera está presentando a la sociedad de Canelas a la que será la próxima mujer y la madre de sus hijas.
3: Eso está súper interesante, bien cómo lo narras mi querido Jesús. Justo el evento tuvo lugar el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero del año 2007 y nada más para que se dé una idea a la gente que nos está escuchando, eh, toda la audiencia de Mundo Now y la, y la gente que nos escucha por primera vez aquí en Mundo Narco. A ver, cada concursante, cada mujer tuvo que lanzar una fiesta en honor a su candidatura y como bien dices, mi querido Jesús, eh, fue cuando el Chapo lanza toda esta faramaya, toda esta parafernalia y ya se, se vislumbraba más bien pues una... Una verdadera, una verdadera fiesta de compromiso, dicen por ahí eh, la agencia antidrogas de Estados Unidos eh, esta autoridad contra el narcotráfico eh, de, del país vecino, que Emma Coronel estuvo implicada en el tráfico de drogas desde niña y esta y esta, digamos unión o relación tiene que ver con lo que también mencionabas de Inés Coronel Barrera que de alguna, de alguna forma ya trabajaba con el Chapo Guzmán por ahí dicen que Ignacio Coronel, Nacho Coronel, presunto tío también de Emma Coronel pues ya había sido en años. Años pasados lo hemos mencionado en este podcast, pues un gran eh, líder del narcotráfico vinculado tanto al cartel de Guadalajara como al naciente en ese momento, eh, cartel de Sinaloa. Entonces había ya varios puntos que gestaban estas relaciones de las drogas con Emma Coronel. Eh, insisto, eh, en algún momento también Emma Coronel, retomando el caso de la fiesta de, del Festival de la, de la, del Café de la Guayaba, ella dijo y voy a citarlo otra vez porque estas declaraciones a mí me parecen no, no quiero burlarme, pero me parece que ella cuando tenía 17 años, bien lo dices Jesús, quedó apantallada por la caballerosidad y por el poder, digamos que tenía él de convocatoria y todo lo que hizo para pues, que ella ganara este concurso. Ella dijo me conquistó con la forma como me trataba, no me traía grandes regalos, sino se ganaba la gente con su forma de ser eso fue lo que recordó en algún momento Emma Coronel en una entrevista me, me parece buen me parece buen eh, gesto en ese momento del Chapo Guzmán pero quizás no lo ves tú a la distancia Jesús como un afianzamiento en las relaciones al interior de estos carteles de la droga pues para seguir expandiendo eh, digamos su poderío también a través de las redes familiares de los vínculos personales claro. del, del círculo social lo hemos hablado Muchas claro. de las familias de los narcos, pues, tienen relaciones entre ellos, los Guzmán con los Beltrán, ¿no? Eh, los, claro. los
1: esto, José Luis, yo pienso que fue como a la vieja usanza de los reinos europeos, de los reinos españoles, ¿no? como Cómo se fue, recordemos España simplemente, cómo se fue fundando, ¿no? A través de la alianza de diversos reinos, o diversos otros reinos en, en Europa. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, esa alianza, recordemos, estamos hablando del 2000, venía justamente eh, un Nacho Coronel que estaba asentado en la zona de Jalisco, que se había quedado con los, eh, con el poder del fuero que le había dado en aquel momento Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, eh, le habían dado todo ese respaldo a Nacho Coronel, a través de su hermano pues tenía que afianzar una relación cercana con el Chapo Guzmán, por eso aquí hay, insisto yo, en, en esa cosificación de la mujer, que se ve desde el narco y aquí es cuando Inés Coronel Barreras es cuando tiene algo que ofrecerle como tributo al Chapo Guzmán que es su propia hija y que a final de cuentas no nada más es un reposicionamiento de Nacho Coronel, sino también es una perdón, no es un solo un reposicionamiento de Inés Coronel, también es una un reposicionamiento, es una alianza con su con Nacho Coronel. ¿Sí? que es parte de la familia de los coroneles que estaban justamente tratando de sobrevivir en el mundo del narcotráfico y que logran ese afianciamiento a través justamente de esta, de esta unión de la esposa del, del Chapo Guzmán, que sabemos era su tercera esposa, como tú bien dices, y, y ya, no, perdón, su cuarta esposa, era su cuarta esposa y pues con esto también se estaba consolidando bien el cártel de Sinaloa.
3: Fíjate, antes de irnos a esta, a esta pausa en Mundo Narco, los secretos de la mafia, se me vino a la mente ahorita que, que leía que la, la boda no se celebró hasta el hasta el 12 de julio del 2007, es decir, cuando ella cumplió 18 años. Eh, yo me sitúo en esta edad a los 18 años que estaba haciendo yo y yo no, no, no me imagino por todas las cuestiones que le faltó vivir a Emma Coronel, eh, digamos, en su, en su juventud, eh, y que las, las minó o las interrumpió justo a raíz de la unión o el enlace matrimonial con Joaquín El Chapo Guzmán. Pero vamos a hablar de eso en el siguiente bloque aquí en Mundo Narco. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Cinco curiosidades que no sabías de Emma Coronel Aispuro. Número 1. A pesar de que Emma Coronel asegura que su familia se dedicó a la agricultura, tanto su padre Inés Coronel Barrera como su hermano mayor Inés Omar hoy están sentenciados a prisión por estar vinculados a actividades del cartel de Joaquín el Chapo Guzmán. Asimismo, el fallecido capo Ignacio Nacho Coronel Barrera, considerado uno de los más altos líderes del cartel de Sinaloa, junto con Ismael el Mayo Zambada, era tío de la joven. Número 2. En el 2011 tuvo a las mellizas María Joaquina y Emily Guadalupe, pero confesó que solo veía a su esposo cuando todo estaba medio normal en las actividades que realizaba. Coronel aseguró que nunca vio armas ni drogas cuando estaba con él. «De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas», dijo en alguna entrevista televisiva. Confesó, «Es un hombre muy atento, muy cariñoso, muy respetuoso, muy alegre, que hace que se te olviden los problemas». Número 3 Coronel colaboró en la huida espectacular de su marido criminal de una cárcel mexicana en el 2015 Esta estuvo tan perfectamente organizada que cualquier relato cinematográfico se queda corto El Chapo supuestamente logró escapar a través de una abertura en la ducha de una celda de la prisión de alta seguridad del altiplano Y como corresponde a un capo del narcotráfico Una motocicleta lo esperaba en el túnel de 1.6 kilómetros que había sido excavado durante un año con ella, Guzmán huyó a toda velocidad y dejó atrás el peso de la ley. Número 4 Para el séptimo cumpleaños de sus hijas, Emma Coronel gastó más de 24 mil dólares por una decoración completa de Barbie en color rosa, según estimaciones y fuentes cercanas a la joven. Con ese dinero podría haber contribuido con iniciativas para la lucha contra el crimen organizado en México, dicen los críticos. Sin embargo, en ese momento la esposa del Chapo, dejó entrever que si sí estaba al tanto de los negocios del capo del cartel de Sinaloa. Número 5. Mientras el Chapo cumplía su sentencia de por vida en la cárcel más segura de Colorado, Emma Coronel volvía a dar de qué hablar como influencer en Instagram. La denominada Kardashian de Sinaloa se mostraba rodeada de lujos, sobre todo joyas carísimas, y vestimenta exclusiva y automóviles, y hasta se tomó una fotografía con una corona en la cabeza.
3: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando, una muy buena y nutrida plática acerca de Emma Coronel, mi querido Jesús Lemus, hablamos de cómo se gesta, digamos, eh, o se interrumpe pues, disculpa, la, la juventud de Emma Coronel, yo me hice esta pregunta antes de, de irnos esta, a esta pausa en el bloque, porque te, yo tengo 31 años, ella tiene 33 en este momento, cuando ella tenía tre, este, 18 años, yo me, yo me sitúo en esa edad, digo, bueno, ¿Cuántas cosas no hice de mis 18 a mis 31? Las salidas, los viajes, conocer gente nueva, relacionarme con otras personas, tener varios trabajos. Yo no sé en ese momento qué pasaba quizás por la mente de Emma Coronel a los 17 años ya estar comprometida con el que iba a ser o con el que se perfilaba a ser uno de los grandes líderes de la mafia en México. No, no, no sé, o sea, la pregunta la dejo en el aire, pero me parece un buen tema de análisis. Si se pudiera conversar con ella, eh, yo, yo me iría más por esas preguntas. no ¿Cómo, cómo fue su infancia? cuál fue, ¿Si tuvo algún trabajo? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Porque recordemos que ella pues también quería ser periodista como tú y como yo.
1: Sí, sí, pero lo, lo, lo que se ha podido recoger de la historia, de la historia pública que existe de, de la señora Emma Coronel con relación, eh, versiones sobre todo de gente cercana de la comunidad, eh, que han hablado de, de, en algunos diversos trabajos, que seguramente has hecho tú y que también he hecho yo al respecto, pues refieren que era una niña que se dedicaba únicamente a su casa, que se dedicaba a la casa, iba a la escuela y se dedicaba a la casa. Y como en esas comunidades, pues la niña estaba dedicada al hogar, tal vez a la espera justamente de que un día llegara el Príncipe Azul y se casara. Y seguramente ese Príncipe Azul, lo encontró en Joaquín Guzmán Loera, porque no hay que desconocer que la deslumbra, porque tan solo la fiesta, y es un punto creo que es muy importante señalar, que calculan algunos conocedores del tema desde la Fiscalía General de la República, dicen que aquella fiesta del 2006, con la que prácticamente terminó de enamorar, comenzó y terminó de enamorar justamente a la señora Emma Coronel, pues fue tuvo un costo superior, tal vez de aquel tiempo, de los 12 millones de pesos. Entonces estamos hablando que una comunidad pequeñita que no ve esa cantidad reunida, por supuesto, pues tenía una fiesta con una inversión de esa cantidad, de esa magnitud, pues a cualquiera, ¿no? A cualquiera emociona, emociona más considerando las aspiraciones de esta niña que era Emma Coronel. Y por eso luego Emma Coronel, con su sagacidad, con su capacidad, cuando se convierte en la esposa de Joaquín Guzmán y que le da el fruto de aquel amor dos niñas, eh, que se comienza a tener un afianzamiento dentro de la familia, es fíjate que a diferencia de las otras esposas de Joaquín Guzmán, madre de sus otros hijos, es como más aceptada y esta, esta mujer, Emma Coronel, incluso llega a tener casi una relación como de hermanos, con algunos de los hijos del Chapo Guzmán. Es decir, los hijos del Chapo Guzmán, los mayores como el propio Ovidio, como Jesús Alfredo, como Iván Archibaldo, pues no veían a Emma Coronel como la mamá o como la madrastra que llegaba a usurpar. Algún momento, como hubiera sido pensado en algún eh, matrimonio tradicional, sino que la veían como alguien más que se incluía al clan del Chapo Guzmán y que era parte para ayudarle a sostener el imperio de las drogas en el que estaba fincada su riqueza. Por eso es que es bien aceptada por los hermanos, bueno, que serían sus hijastros, pero son los hijos del Chapo Guzmán, es bien aceptada y la comienzan a ver prácticamente como una, como una hermana más. Del, de, del clan pero que era la esposa del Chapo Guzmán o del papá y por eso le comienzan a dar ese espacio dentro de esa integración familiar que fue el cártel y le comienzan a ceder pues la posición en la que el Chapo Guzmán la comenzó a colocar como la operadora financiera de todo el imperio económico tuvo algunos distanciamientos Emma Coronel por ejemplo con Aureliano Guzmán el famoso guano, el hermano del Chapo Guzmán, quien al momento en que Emma Coronel entra al clan se convierte en operadora financiera, pues el, el, el guano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán, se ve desplazado en esas, en esas actividades y comienza como a tener una fricción, pero es una fricción en la que le ayudan a superarla los otros hijos del Chapo Guzmán. Entonces, está bien interesante cómo Emma Coronel se logra colocar, logra ganar la confianza del clan, pero sobre todo de la mamá del Chapo Guzmán. Sí, que es un tema que poco se menciona, logra mantener una gran confianza de la mamá del Chapo Guzmán y además con el, el, el cariño, el apoyo y toda la confianza de Joaquín Guzmán, ella se hace cargo de todo el imperio económico que tenía Joaquín Guzmán y es la que comienza a hacer una serie de operaciones dentro del cártel y por eso vemos que se convierte en la más importante, la más importante mujer dentro del clan de Chapo Guzmán que llega a mantener un gran poderío, una gran presencia en la estructura delictiva de trasiego de drogas del cártel de Sinaloa, cosa que no veremos o que no veríamos en otras situaciones, más que yo la compararía con el grado, por eso te decía de Clara Elena Laborina Archulieta, la esposa de Héctor Beltrán Leiva, o de Enedina Arellano Félix, la hermana de los Arellano o sea, a ese nivel llega a colocarse esta señora, Emma Coronel para mantener esa presencia y ese control dentro de ese clan. Fíjate que hay
3: algo bien interesante ahí que comentas, porque ju justo eh, ese sigilo, esa precisión, esa complicidad, ese silencio sobre todo de Emma Coronel logra que las actividades del Chapo trasciendan. como Como bien dices tú, siendo la operadora financiera, pero también teniendo y enviando recursos económicos a ciertas personas, hablando eh, específicamente Inclusive ya de sobornos a personas del gobierno o inclusive a otros a otros integrantes de, de, de cárteles o capos eh, de, este, grandes de, 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 en, en el organigrama criminal en México. Yo tengo bien entendido y de acuerdo con fuentes muy cercanas a, a, a los hijos de Joaquín en Chapo Guzmán, sé que ellos la dotaban de ciertos recursos no sé si de manera semanal o mensual, pero digamos que ella tenía un budget, un presupuesto bastante grande e inclusive libre para operar tanto en sus actividades diarias y personales como en actividades financieras o inversiones que ella quisiera tener en estas regiones en las que ellos se movían. Estamos hablando de el, el Triángulo Dorado, ¿no? Chihuahua, Sinaloa y Durango. Entonces es una mujer que logra también capitalizar eh, las ganancias del cártel de Sinaloa, pero ojo, no era una mujer que, que, que luciera tanto hasta que comenzó a abrir sus redes sociales en exhibir sus lujos y excentricidades. Quizás también mucho de lo, que, de lo que veremos más adelante en su caída tiene que ver con que ella ya no era una persona normal, sino que se convirtió en una celebridad del narco a la luz pública. Entonces a mí me parece muy interesante este caso, mi querido eh, Jesús. Nada más déjame regresar a un punto que hablamos del tema de la boda, que dicen que se casa en julio del año 2007. De esa boda no hay muchos detalles, eh, y por ahí dicen, cuando entrevistó el, el periodista Julio Scherer en la revista Proceso a Ismael El Mayo Zambada, que él justo le reclama una de las tantas cosas que, que hizo la, el semanario Proceso, fue publicar acerca un reportaje acerca de la supuesta boda. Y El Mayo Zambada le dice o le dijo a Scherer que esa boda nunca sucedió, que más bien eh, pues, eh, solamente fue una unión de facto, quizás como de palabra, pero que el evento como tal nunca nunca sucedió. Eso es como igual parte quizás del mito o la creencia popular y más adelante también veremos varios reclamos entre los hijos del Chapo contra Emma Coronel, eh, donde decían que ella no era la esposa, que simplemente era la pareja sentimental porque no había un papel de por medio. Quizás una de las cosas que le podría doler a Emma Coronel. Sí,
1: porque, porque luego viene después de ese, de ese romance entre Chapo Guzmán y Emma Coronel, ese matrimonio donde vienen hijos y que ella Emma Coronel está dentro del núcleo familiar del Chapo Guzmán, viene un rompimiento porque hay un, hay un distanciamiento entre Emma Coronel, hay un distanciamiento sentimental, eh, sentimental entre Emma Coronel y el propio Chapo Guzmán. Y hablamos justamente de que alguien se metió en la vida del Chapo Guzmán, una persona que se llama Agustina Cabanillas Acosta, seguramente te suena. Sí, Agustina Cabanillas Acosta aparece de pronto en la vida del Chapo Guzmán cuando estaba haciendo vida sentimental y marital con la señora Emma Coronel. Y eso comienza a distanciar a Emma Coronel. Es cuando Emma Coronel decide dejar el espacio de la mujer sumisa y discreta, la que no aparecía en la vida de Joaquín Guzmán. Y es cuando toma entonces control de las redes sociales y se convierte en una celebridad porque quiere salir, se quiere liberar completamente de, de aquella situación en la que la mantenía de alguna forma oprimida o a, la, o, o a la discreción de la luz pública el Chapo Guzmán y a través de las redes sociales es cuando comienza a hacer presencia, utiliza eh, pues se convierte prácticamente en una celebridad, en, un, en una representante del mundo de la belleza y de la moda y es cuando comienza a tener muchos reflectores pero ella lo hace como por un, un aspecto de despecho contra eh, Joaquín Guzmán, porque Joaquín Guzmán se rumoraba ya que tenía una situación sentimental con Agustina Cabanillas, que después es un personaje que sale a relucir mucho en el juicio de Joaquín Guzmán, lo era, pero el caso es que se le aparece de pronto esta señora, Agustina Cabanillas, a Joaquín Guzmán, y es la que logra, la que hace romper esa relación entre Emma y el Chapo y consecuentemente cuando Emma rompe, va, se va distanciando del Chapo que nunca llega a romper, se va distanciando del Chapo y se va haciendo más pública a, la, a las redes sociales, es cuando los hermanos, bueno, los, los, hermanos, los hijos del Chapo, que sean sus hijastros, comienzan a verla como un gran riesgo para la organización y es de cuando también comienzan a mantener su distancia y a mantener un, una situación de choque constante con ella que me gustaría por supuesto platicarla en otro capítulo Híjole, nos quedamos muy picados porque también
3: hay que hablar de esta relación de Agustina Cabanillas, pero también hay que hablar de la denominada Chapo diputada Lucero Sánchez y también hay que hablar de Kate del Castillo es decir, aquí hay al menos una triada de mujeres que se intentaron de manera sentimental de negocios infiltrar en la vida del Chapo y eso repercutió en la vida sentimental de Emma Coronel con su actual esposo Joaquín Guzmalo era el Chapo y también quisiera hablar en el siguiente capítulo justo de este distanciamiento que hablas tú porque tengo declaraciones y tengo mensajes de, de parte de, de los hijos del Chapo cuando ocurrió este esta fricción a raíz de esta de, de que su papá pues miraba con otros ojos pispiretos a otras mujeres que le llamaban la atención. Mi querido Jesús, es hora de despedirnos, pero la verdad es que queremos agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente de Mundo Narco. Eh, por favor, síganos a través de nuestras redes sociales de Mundo Now y para que te
1: sigan a ti, mi querido Jesús, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias, José Luis. A mí me encuentran en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas. En Twitter estoy como @lemusbarajas. Tengo mi canal en el que transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana tiempo del centro de México. Se llama J. Jesús Lemus. Y ahí transmito todos los días y los sábados cuento también historias de narcos de 4 a 5 de la tarde. También si me buscan y me encuentran, va a ser en las páginas del periódico Los Ángeles Times, en donde colaboro y escribo de manera frecuente.
3: Muchas gracias, mi querido Jesús, nada más para hacer una acotación. Pueden escuchar Mundo Narco a través de las redes sociales de Mundo Now, pero también a través de Apple Podcast Amazon Music, iHeartRadio eh, y Spotify, para que nos sigan también en esas redes sociales, en esas plataformas digitales, perdón y a mí me pueden seguir en las redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro pueden descargar mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Narco Los Secretos de la Mafia
2: Damaso López Núñez, ex socio del Chapo Guzmán, declaró en el mismo juicio contra el ex líder del cartel de Sinaloa, que Emma Coronel fue quien coordinó su fuga del penal mexicano del altiplano en julio del 2015. El 12 de febrero del 2019, Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico, uso de armas de fuego y lavado de dinero. Meses más tarde, el 17 de julio del 2019, un juez estadounidense sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua Más de 30 años de cárcel Fue la última vez que Coronel pudo ver físicamente a su marido Un año y siete meses después Fue detenida y ahora su propia historia judicial está por escribirse Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.